0: Agora, aqui na USS Calister, vamos ter o desafio na volta da realização de eventos. Quem nos prestigia com esse momento é Leco Sarmento, o um empresário no ramo de entretenimento, bares e restaurantes que atua com produção de eventos desde 2009. Leco vai nos mostrar os cuidados que os produtores devem ter nessa retomada da pandemia. Fica aí com a gente. Leco, Leco Sarmento, sou produtor de eventos desde 2009, né? atuando aí na área há um bom tempo. Né? Comecei fazendo peças de teatro, né? stand-up comedy, trouxe alguns humoristas aqui para a cidade de João Pessoa e depois fui migrando para outros segmentos do ramo de eventos. Né? Foi, comecei a fazer festas, comecei a fazer formaturas, é, enfim, eventos corporativos, e demais e aí a gente desde 2009 tá nessa né do ano passado para cá entrei em outro ramo né que é o ramo de bares e restaurantes né a gente tomou a frente ali do sky bar um projeto novo um projeto incrível e graças a deus aí tamo tamo lá em cima né no virou um ponto turístico né e, e isso acaba impactando também no entretenimento né, a gente, a gente acaba é, utilizando o ambiente que a gente tá para realizar o entretenimento que está na veia né, a vocação da gente e, e disso a gente não pode fugir mas eu tô aqui para falar com vocês né, agradecer o pessoal da organização do evento para falar um pouco sobre sobre o mercado de eventos e sobre a retomada né, desse setor que sofreu bastante na, na pandemia né é, nosso setor foi o mais afetado de todos né a gente a gente fechou assim que começou a pandemia né então muita gente que depende desse, desse ramo desse setor é, ficou sem ter o que fazer várias famílias né é, desempregadas sem tirar o seu sustento então realmente foi um impacto é, muito grande né nesse setor foi o primeiro a fechar e está sendo o último a voltar né a gente tá voltando aí aos pouquinhos, né, e com muitas restrições ainda, né, e a gente tem uma, uma certa dificuldade porque os órgãos públicos não, não têm um certo diálogo técnico né, conosco, não, não, não abrem é, é, uma brecha para conversar, pra, enfim, para ter um diálogo mesmo, né, um, diálogo, um diálogo técnico para entender né, os nossos protocolos, o que é que a gente pensa, como é que a gente vai agir, Diante dessas adversidades, né, impostas aí pela essa essa pandemia, logicamente que a gente essa retomada, ela tem que ser muito cuidadosa, né, prezando sempre pela pela segurança de todos e pela saúde de todo mundo, né? Mas é um setor que movimenta muito a economia, né? Então, é um setor importante, é um setor é, que inclusive é uma saída para problemas é, até, digamos assim, até psicológicos, né, das pessoas que foi criado por esse cenário né a gente teve tem pessoas que, que ficaram enclausuradas em casa o tempo todo e e aí acabam querendo sair de casa para se divertir para fazer alguma coisa e não podem né e não não podem a gente tá começando a retomar isso agora né e desculpa aqui tremei a câmera a gente começou a retomar isso agora e eu tô vendo progresso né tô vendo progresso nessa nessa retomada acho que o setor de eventos está se, se organizando, né? Tá tá se, se uniram, né? Era era uma coisa que o setor de eventos é, tinha pouco união. A gente não tinha muito união, né? Então os produtores eles passaram a se unir mais, né? Em prol dessa causa. Então é, é, a organização, a ABRAP principalmente, que é a Associação Brasileira de Produtores de Evento, tomou a frente, impôs protocolos, impôs diálogo com a política. Então a gente tá vendo aí com bons olhos essa retomada né logicamente a gente tá vendo também é, é, é o surgimento de novas variantes aí do, do, do coronavírus e isso preocupa né preocupa porque é, além da saúde obviamente a gente tem a preocupação do, do, do ramo novamente fechar né até porque a gente foi bastante criminalizado digamos assim é, durante a pandemia, lógico, houveram pessoas completamente irresponsáveis que faziam festas clandestinas, né? Então isso acaba que é, é, é suja o nome né, da profissão do produtor de eventos. A gente acabou sendo criminalizado, né? A gente era visto realmente como uma coisa ruim ali no meio da pandemia. É, a gente que tenta seguir as coisas certinhas acaba pagando pelo pelo erro dos outros, né? E, e assim vai o Brasil. Mas enfim. Estamos falando aqui sobre retomada de eventos. A retomada ela está sendo lenta. Em alguns estados ela já ela já está bem avançada, né? É, a Paraíba aqui falando particularmente do nosso estado, é, graças a Deus a gente está com, com os índices aí de coronavírus é, é, do combate ao coronavírus, os dados de infecção e mortes está tá tudo muito baixo, está baixando, tá? A gente está controlando a pandemia por aqui, pelo menos é o que é o que noticiam, né? E, e a gente está vendo aí uma luz, uma luz, né? luz para poder voltar é, a fazer os nossos eventos, a trabalhar com o que a gente gosta, a trazer alegria para as pessoas. Né? Então acho que, que é bem por aí. Então assim, é, a retomada dos eventos ela, ela tem que ser cuidadosa, né? ela tem que ser bem cuidadosa. É, recentemente eu fiz um evento aqui em João Pessoa e logicamente conversamos com a vigilância sanitária, conversamos com os órgãos competentes, fizemos o evento todo dentro dos padrões, né, e, e isso, isso nos deu uma credibilidade muito grande, né, exigimos cartão de vacina, fizemos teste COVID na hora, então só podia entrar realmente quem estava com, esse, com, esse, com o cartão completo ou então com o teste negativo. Então isso nos deu uma credibilidade, as pessoas se sentiram seguras também para poder ir ao evento e curtir sem preocupação, né, então, é, é, é nesse sentido que a gente está tá querendo seguir. Né? É nesse sentido que a gente está querendo seguir. É, lógico que isso demora um pouco, demanda né? Demanda tempo, demanda estudo, é, demanda trabalho, porque é uma coisa nova no nosso meio, a gente não, não tinha o hábito de, de, de se preocupar com isso. É, álcool em gel em, todas, em todos os locais do evento, é, máscara, enfim, tudo isso a gente está tendo que se readaptar né, para poder para poder oferecer segurança até porque é um, é um vírus que ele, ele acabou está ele sendo estudado ainda né a gente não sabe muito sobre ele está sabendo agora né a gente já tem uma boa parte da população vacinada e, e agora sim a gente está sabendo trabalhar um pouco né é, com, com ele né a gente trabalhando sabendo o, o, os efeitos né que essa pandemia pode causar e o impacto dela sobre sobre o ramo dos eventos né? Isso, isso foi um aprendizado muito grande para mim, pra, acho que para todos os produtores de eventos, um aprendizado bem, bem virtuoso. Né? A gente está é, em 2021 aqui, a gente passou 2020 inteiro sem fazer eventos, sem, é, é, sem fazer nada, né? nada, a gente não podia fazer nada. Então, assim muita gente desistiu do ramo, né? muita gente saiu fora. Eu estava lendo até um artigo que cerca de 95% a 96% das empresas de eventos faliram elas deixaram de existir, né? Então só as grandes empresas realmente que que permaneceram no mercado, né? Então a gente teve aí também um boom dos eventos digitais, né? É, é, como esse, por exemplo, a gente teve essa ascensão aí, essa nova forma de fazer evento, né? Que inclusive ela tá inserida em todos os canais, né? A gente vê até na própria política, né? As assembleias virtuais, então assim isso também a gente tem que ver o lado bom, né? De tudo. Logicamente que, que a gente lamenta todas as perdas que a gente teve no Brasil, mas é, é, o lado bom disso tudo é que a gente conseguiu ver que existem outras formas de trabalhar com isso. Né? A, gente, a gente viu isso. Então, é, eu acho até uma inovação incrível aí o que a gente está fazendo, inclusive, parabenizar aí o pessoal do Betweek. Então, é, é, essa retomada está sendo, tá sendo gradativa e está sendo positiva. Sabe? Na minha avaliação, ela está sendo bem positiva. E tá acontecendo um fenômeno agora, né, que a gente tá vendo aí, que é o boom, né, dos eventos. Com a queda do número de mortes e casos de covid, com a vacinação já em ascensão, a gente tá vendo aí um boom bem bacana, né, é, é, dos eventos. A gente tá vendo aqui em João Pessoa, particularmente, e Cabedelo, o, o feste verão, né, que é uma, uma tradição aqui já do verão, é, o verão do Lovina também, que tá, tá vindo aí com tudo, né, e tem mais outro festival, festival o, 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 o outro festival de verão. então assim são muitos muitos festivais, não só em João Pessoa, não só no Nordeste, no Brasil inteiro. a gente está vendo esse boom. e o que é que acontece nesse boom? É, os bastidores desse boom. muita gente não sabe, mas o que é, o que é que o que é que fica por trás disso? falta mão de obra, porque a maioria das pessoas que trabalhavam com isso abandonaram esse ramo então eles estão trabalhando em outras coisas, então para trazer de volta é difícil, para você encontrar mão de obra para esse tipo de, 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 de nicho é complicado, as pessoas que estão entrando agora não tem muita experiência, então a gente tem que tem que ir treinando, tem que ir capacitando, então é um desafio, é um desafio para a gente, é um desafio para todo mundo que está entrando, mas é um, setor que, que, que é, muito né? é um setor que é muito promissor, é um setor que é muito promissor, todo mundo quer se divertir. E isso eu falo é, dos eventos de entretenimento, né? A gente tem vários tipos de evento tem evento corporativo, tem evento social, tem todo tipo de evento. Então, assim, a mão de obra, ela é única para todos, né? Ela é única para todos. A gente precisa... Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente precisa, sei lá, de, de um cara que monte a estrutura de palco. Então, é, é, esse cara, ele, na pandemia, ele foi embora. Ele foi, ele foi trabalhar em outro lugar, ele foi trabalhar em outra coisa. Então, assim, são coisas que, que acabam afetando a gente, sabe? É, é, é difícil encontrar mão de obra. Lógico que também tem as pessoas que, que chegaram agora e estão interessadas em aprender, estão interessadas em, né, em, em entrar nesse ramo, até porque com esse boom que eu estou falando, né, a gente está tendo a demanda muito, muito alta. Então, a demanda de eventos está muito alta a gente tá, tá vendo uma procura das pessoas por, por, por festas, por casamento que, que teve que desmarcar, por, enfim, é muito muita coisa junta. então a gente vê aí essa bolha, né, é, explodir agora. então é, é uma é uma dificuldade de encontrar mão de obra, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que a gente tem de mostrar, né, que é, 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 a nossa o que é a nossa ausência fez com as pessoas, né? As pessoas sentiram falta do que a gente fazia, né? Então, assim, eu acho que que isso de uma certa forma foi 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 positivo, né? Um pouco positivo, lógico, tirando todo todo lado negativo disso tudo, mas é eu vejo isso como, como uma forma das pessoas valorizarem mais o trabalho do, dos produtores de evento né? É, a gente movimenta a economia muita muita coisa, a gente a gente é, é, é assim eu, eu diria que que a, a, a produção de eventos hoje é, ela é responsável praticamente por, por, por uma movimentação é, é, gigantesca né na, na economia de cada estado de cada município do, até federal né na esfera federal então é, cara eu fico até assim sem sem, sem palavras para descrever o momento que a gente está vivendo porque eu, eu realmente eu nunca imaginei que a gente fosse passar por isso né a gente a gente sempre trabalhou com isso desde como eu falei desde 2009 nunca tivemos né, nunca passamos por uma situação como essa e é uma experiência única né é uma experiência única e eu costumo dizer que toda experiência sendo positiva ou negativa ela traz um aprendizado para você. E eu tentei aprender o máximo que eu pude com isso. Né? A, gente tá, tá aprendendo ainda, né? a gente tá aprendendo ainda. É, a gente tá aprendendo ainda. A gente tem aí pessoas ainda de confiança, pessoas que, que abraçaram a causa, que lutaram por nós. E, e, e estamos aí. Estamos voltando, né? estamos voltando com tudo. Acho que, que, vai, ser, que vai ser uma volta triunfal né? dos eventos. É, a gente está aí na iminência né, dessa nova variante aí, a gente vê aí o noticiário, a gente acompanha é, o, o poder público que, enfim, querendo, querendo novamente é, é, cancelar, querendo fechar os eventos públicos, então a gente fica um pouco receoso, mas é, confiantes, confiantes na, na retomada, né, confiantes que tudo vai dar certo, seguindo rigorosamente todos os protocolos. É, hoje, hoje em dia os eventos que eu, que eu, que eu presenciei né, de, de dois meses para cá estavam sendo muito bem feitos, seguindo todos os protocolos certinho. É, isso eu achei incrível, isso eu achei fantástico. Então assim, acho que, que é uma coisa que, que vai permanecer, sabe? Eu acho que vai permanecer isso por um bom tempo. E isso é bom. né? A gente precisa, como humanidade, saber se cuidar e cuidar dos outros. né? Então, eu acho que isso vai ser bom. Vai ser bom para a gente, sim. É, faz parte da nossa evolução, faz parte da, da de evolução como como humanidade num todo. né? A gente costuma falar aqui do nosso nicho de, de setor de eventos, mas é um setor, como como qualquer outro setor, que contribui, né? tem a sua parcela de contribuição para a humanidade. Então a, 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 gente, a gente leva alegria para as pessoas, né? a gente leva conhecimento para as pessoas como esse evento aqui no caso. Então a gente, a gente tem essa, essa missão aqui. Então é isso que a, que a gente preza. Né? É, falando tecnicamente dessa retomada de eventos, é, ela está sendo gradativa, como eu falei anteriormente. Né? É, e a demanda dos, dos eventos, ela, como ela aumentou bastante, isso inflacionou os valores de tudo relacionado a eventos, então, tanto a mão de obra, né, tanto quanto atrações, é, enfim, matéria prima para tudo, é, como eu faço, eu vou falar aqui da minha parte, que eu, eu trabalho com entretenimento, então bebidas, aumentou bastante o valor, é, não temos mais, é, 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 a gente até solicita compra bebida, mas o fornecedor não consegue entregar porque a demanda é tão grande que ele não consegue dar conta de entregar para todo mundo. Então a gente tá tendo essas dificuldades, principalmente agora, no fim de ano, que tem Réveillon, vai ter o verão, então é bem complicado, é bem complicado. A mão de obra ela tá muito mais cara, uma coisa que eu, particularmente eu acho que que já deveria já deveria ser, né, já deveria ser um pouco mais cara, o profissional de evento, ele, ele, ele precisa ser valorizado, né, é, então eu acho que isso aí é até um, um, um bônus. É, as pessoas aprenderam a se valorizar mais, né? a, a, a sua hora de trabalho vale mais, você valorizar mais o seu esforço, o seu trabalho. Então eu acho isso uma coisa positiva, é, embora que isso recai sobre o bolso né? dos, dos clientes, né? dos consumidores. Porque cada evento é, vai ficando mais caro. Né? A gente está vendo aí, vocês estão vendo aí que, que os eventos que estão sendo feitos na cidade, no, no, no estado, fora em outros estados, os preços subiram muito. Né, os preços subiram muito, mas por que que esses preços subiram? A mão de obra está cara, os fornecedores estão cobrando muito caro pelos produtos, as atrações subiram muito, 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 muito. Então, assim, é, é isso para fechar a conta, né, do do, do do evento? A gente tem que repassar esse valor, a gente tem que cobrar um ticket médio mais alto, a gente tem que cobrar um ingresso mais caro e a gente tem aqui no Brasil a, a minha entrada, né? Então, a minha entrada é, ela, é um, ela é um benefício, porém para, para o produtor de eventos a gente trabalha aí meio que numa, numa corda bamba, porque se a gente vende, lógico que tem, tem uma limitação na lei né, de meia entrada, a gente não precisa vender todos os ingressos como meia entrada, é, mas facilita a venda, a meia entrada, então a gente sempre trabalha com, com o valor de meia entrada porque é, devido à nossa realidade, a realidade do país, a gente vê o que é está que acontecendo, então a gente também não, não tem como cobrar um valor muito acima né, do que a maioria dos brasileiros ganha, porque a gente sabe como é que está a situação do país, e a gente sempre tem que trabalhar nesses cálculos, né? a gente trabalha sempre com esses cálculos, e, 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 e na ponta do lápis realmente, sabe? É, 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 e é muito risco, o evento é muito risco, ele tem que ser bem planejado, ele tem que ser bem calculado, né? É, tem que ser feito, tem, tem que ser feito de, com carinho, com esforço, com dedicação, é, controlado, né? tem que ser controlado. Os mínimos detalhes têm que ser pensados, porque evento, é, o próprio nome já está dizendo, são eventualidades acontecem dentro de um evento e cada evento é uma eventualidade diferente. Digo isso por experiência própria porque a já, gente porque já fez aqui mais de 50 eventos, então, assim, cada um deles é uma, é uma, é uma coisa nova que surge e a gente aprende, né? É, eu fui trabalhar, vou dar um exemplo aqui, eu fui trabalhar com um sócio meu, num evento que a gente fez na Praia da Pipa, né? Um, a gente é, foi alugado um hotel e a, e a gente pegou esse hotel, fez um evento lá nesse hotel, mas durante a festa, durante a festa, simplesmente faltou água no hotel, no hotel inteiro, então assim, faltou água para hóspede faltou água no evento, faltou água em todo canto. Então foi uma... realmente foi um, um, um imprevisto grande que eu nunca tinha visto. E a solução que a gente encontrou foi chamar um carro-pipa, né? Para poder abastecer o hotel e, e a gente retomar aí <risos> com o pessoal, é, é com água novamente, né? Os hóspedes com a água, todo mundo com água. Então assim, são coisas que, que realmente você tem que colocar ali na planilha é, um, um, um valor... Para eventualidades, né? a gente sempre trabalha com um valor, é, é, volta... eu trabalho sempre com 10% do, 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 da planilha, né? a gente faz uma planilha de custos né? para fazer um evento, então 10% do valor da planilha total eu coloco como, como gastos extras, né? que é para as eventualidades, que elas sempre acontecem, sempre acontecem, seja pequena, seja grande, elas sempre acontecem. Então a gente tem que estar tá ligado, tem que estar tá planejado, tem que estar tá esperto como assim produtor de evento eu digo que é, um, é uma pessoa um profissional que ele ele cara ele ele, ele tem uma capacidade de improviso muito grande né? isso isso estimula a nossa criatividade isso estimula bastante a nossa criatividade porque são problemas diferentes ali na hora que aparecem e você tem que resolver não tem outra opção não tem a quem você recorrer você tem que resolver e Lógico, outros problemas começam a acontecer de forma recorrente, né, então assim, você já sabe, ah, aconteceu esse problema num outro evento que eu fiz, eu resolvi dessa forma, então assim, são, são, outros, são eventualidades, né, é, tem uma outra eventualidade que eu, que eu, cara, essa foi incrível, a gente fez o um show aqui do, 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 Paulo Gustavo, né, o querido Paulo Gustavo, saudoso, e a gente fez lá na Domus Hall, era o espetáculo Minha Mãe, uma peça e aí, cara, você sabe que na Domus Hall é lá em cima, né? Então, é, é, a gente teve. Ele trouxe todo um cenário, né? Que é o cenário lá da peça e tal. E na Domus Hall, pra subir esse cenário, você colocava ele todo numa grua, né? E essa grua subia lá pro andar da Domus e começava a montar. Nesse dia, o cenário dele tava subindo e alguns trabalhadores lá do, do, do shopping estavam é, é, fazendo um serviço lá pro shopping. Não tinha nada a ver com a, com a Domus. E eles estavam usando um maçarico. Um maçarico. Nesse maçarico saiu uma faísquinha de, 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 de fogo e pegou no cenário do cara, né? E o cenário pegou fogo, então assim, foi isso no dia do evento, isso no dia do evento. Então, é, é, pô, imagina, você tá lá, já tá tudo tá esgotado o ingresso, o artista já tá aqui na cidade e de repente o cenário do cara pega fogo poucas horas antes de começar o espetáculo. Então, o que é que você vai fazer? né então, a gente ligou lá pro pessoal do, do, do shopping, né? Então, o pessoal do shopping foi super solícito. Não, vamos resolver o problema. Juntou uma força-tarefa, cara. Começou a pintar de novo tudo que, 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 que queimou. Enfim, os caras deram um jeito. Deram um jeito e resolveram. Mas, assim, até dar um jeito, a gente fica naquela, né? naquele aperreio, né? <risos> naquele, naquele sofrimento. Então, são coisas como essa que, que, que a gente tem que viver, e a gente acaba aplicando na vida né, esse improviso, essa criatividade que a gente adquire no nosso trabalho. É, a retomada do, 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 dos eventos no setor de festas, né, ela está sendo, tá sendo mais mais vista. Né? A gente está vendo festas de entretenimento voltando. A gente já estava vendo os eventos sociais voltando, né? casamento, formatura, todos respeitando ali os protocolos, a gente já estava vendo isso. E agora já tem uma abertura maior para festas. Para teatro, né, para cinema, a gente ainda está vendo aí a capacidade dos 50%, né, então já tem, tem um cuidado maior, porque é o um ambiente fechado, então exige realmente um cuidado maior, mas a gente está vendo com bons olhos, né, a gente está vendo com bons olhos isso, acho que, que, que a gente tende, tende a melhorar, né, segundo o decreto aí do governador, depois do dia 21 de dezembro, a gente vai poder ocupar 100% né, da capacidade de todos os eventos, né, incluindo festas, é, é, corporativos, teatro, enfim. A gente tende a isso. Então, a gente espera realmente que, que essa nova variante aí não, não nos atrapalhe, que, que a, as pessoas se vacinem, até porque agora é obrigatório para a entrada no evento a apresentação de cartão de vacina completo. Então, isso aí é mais uma exigência correta do governo, né, dos poderes, para poder ingressar dentro de um evento. Né? Então, a gente também tem esse cuidado de estar tá aí, lá na portaria, checando o cartão de vacinação, checando identidade, checando tudo certinho, né, para poder a gente ter um evento seguro, para a gente ter um evento bem tranquilo. E tem os eventos é, é, virtuais, né, que não tem essa necessidade né, desses protocolos, porque cada um assiste de casa, eu estou fazendo aqui minha, minha palestra de casa, então, acho que não... não a gente não tem, isso aí é, uma, é uma, uma inovação que essa pandemia trouxe, né, uma inovação benéfica, porque isso vai, isso vai ajudar as pessoas a ter mais conhecimento, né, em casa, na palma da sua mão, ainda mais, né, porque a gente já tinha esse acesso, mas muita gente ainda não sabia como utilizar, então acredito que isso vai ajudar muito, muito mesmo, as pessoas a, a, a adquirirem conhecimento, a, a aderirem a esse tipo de evento, né, Inclusive nosso querido amigo Will Fonseca, né, já, já faz esse tipo de evento é, há algum tempo, né, com a Luz Criações, então é fantástico, né, visionário, já estava já fazendo isso há um tempo, né, até antes da, 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 da pandemia, então eu acho espetacular, espetacular, espetacular esse modo de evento. Eu, particularmente, gosto mais do presencial. Eu sou o cara que gosta mais de estar no meio da galera ali. Eu gosto mais de estar sentindo a alegria das pessoas, sentindo é, é, o feedback né, imediato, aquela coisa. Né? Eu, eu gostava muito de, de fazer stand-up comedy, então eu gostava muito de ver o feedback na hora ali das pessoas dando risada e tal. E, e na, na, nas festas também gosto de ver as pessoas curtindo. Então é, é, a minha área é mais essa, né? É, é mais essa. Mas também admiro os demais nichos de, de, de mercado que o, que o mundo dos eventos proporciona então cara eu acho que essa 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 volta dos eventos ela 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 está sendo muito boa pra gente sabe ela ela está voltando com tudo ela está ela está ajudando pessoas né ela está ajudando tanto as pessoas envolvidas no trabalho quanto as pessoas que vão curtir né as pessoas elas estavam é, é, Poxa, em casa, trancado, sem poder fazer nada. Então, mas também, de repente, aparece um monte de opções. Né? Um monte de opções e com preços elevados. Né? Então, as pessoas acabam tendo que escolher entre um e outro para poder ir. Né? A maioria. Então, isso fica complicado também. A concorrência aumenta. Né? A concorrência aumenta bastante. Muita gente também enxergou uma janela de oportunidade. Gente que não era do ramo, enxergou uma janela de oportunidade, entrou no ramo. Também está fazendo. E aí, cara, você sabe quando a concorrência aumenta, a tendência é o serviço melhorar. A, a tendência é, é que o, os eventos melhorem, a entrega seja melhor, os detalhes sejam mais observados. Então, hoje em dia, a gente tem as pessoas se preocupando realmente com os detalhes, né? Produtores é, 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 preocupados exatamente ali. Pô, o que é que está no banheiro ali que eu posso fazer de diferencial para as pessoas é, 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 se sentirem... É, é, enfim é, verem a preocupação da, da, da produção né, na entrega da, 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 do evento né então a gente vê isso também a concorrência né junto com esse boom traz isso traz isso traz benefícios para vocês traz benefícios para quem vai curtir o evento traz, traz benefícios para todo mundo então eu acho que é isso a evolução do, do, dos eventos ela, ela ela vai dar um salto sabe é, a gente teve que dar um salto né? a gente foi obrigado a dar um salto então, é, eu, não vejo, eu não vejo aqui, aliás, assim, eu não, vejo, eu não vejo, caso não haja uma nova variante, caso não haja um novo fechamento, eu não vejo impedimentos aí para a gente ter fechamento, para a gente ter mais restrições, né? A gente já está tá cansado disso, né? A gente já está já tá muito tempo trancado, né? Então, eu acho que a gente, eu enxergo isso com bons olhos, eu, eu enxergo essa retomada, apesar de ser tudo ao mesmo tempo, mas eu enxergo com bons olhos. Lógico que a tendência também é ir baixando depois, né? Você pega um gráfico, né? A gente tá aqui em dezembro, então os eventos eles eles vão começar agora em dezembro. Então fim de ano vai subindo o gráfico, janeiro, o gráfico lá em cima, fevereiro, carnaval. Depois de fevereiro, cara, março já vai dar uma, uma caída, né? Já vai dar... As pessoas aí já, já curtiram bastante, já gastaram muito dinheiro. Então a, a tendência é que o mês de março é, ele seja mais ameno, né? Abril também já seja mais ameno. E aí eu acho que a partir de maio estabiliza mais ou menos como era antes da pandemia, né? Então eu acho que essa estabilização ela vai, ela vai ocorrer lá meados de maio. É, é, junho vai ter o São João, né? Que a gente... que vai ser tradicional. E aí eu acho que é outra uma outra curva maior, né, o São João, porque a gente já dois anos que não tem São João, né, então eu acho que, que, que o São João ele vai ser realmente, é, é uma coisa pesada, vai ser grande, vai ser um negócio, vai ser, vai ser grande, até porque é uma tradição aqui do Nordeste, né, então as pessoas já estão realmente com saudade, com saudade do, do, do São João, e eu acho que aí sim vai ter uma curva maior, mas até lá, entre, entre fevereiro, depois do Carnaval, e, e, e entre o Carnaval e o São João, eu acho que vai ter uma vai dar uma amenizada aí nesse nesse mercado, né? A gente vai vai ter uma vai ter uma enxugada aí no, nos eventos. Lógico, vai ter um ou outro ali, né? E, e, e enfim, é corporativos, palestras. A gente tá louco para voltar com stand up comedy aqui também, mas a gente enxerga dessa forma. Eu, eu vejo dessa forma aí o gráfico para a retomada desses eventos, né? E a gente acredita realmente que, que ano que vem as coisas melhorem, né? melhorem bastante e a gente aprendeu muito com isso. Né? Acredito que todas as profissões, é, todos, todos os nichos de mercado, é, todos os segmentos aprenderam bastante com isso e o nosso, apesar de ser o mais afetado, é, foi também o que gerou mais aprendizado, sabe? foi o que gerou mais aprendizado, a gente, quantas vezes eu não, não sentei e me questionei, poxa, caramba, o que eu estava fazendo estava errado, é, poxa que porque assim, a gente descobriu a pandemia no início de, de março né, de 2020, então assim, eu tinha feito um evento uma semana antes, antes de, de fechar tudo, né? eu já tinha marcado o próximo evento, então, poxa, eu fiquei com aquele peso na consciência, caramba, será que eu contribuí para tudo isso, será que... Enfim, a gente ficava nesse dilema, né, é, batia um certo, uma certa tristeza, mas depois a gente vai refletindo, realmente a gente não sabia o que estava acontecendo, né, é, enfim, não, não dava para saber o que ia acontecer e a gente acabou tomando essas medidas, né. É, tivemos, logicamente, vários eventos cancelados, esse abre e fecha, pode não pode, então isso, cara, isso aí bagunçou tudo, todo o nosso planejamento, então... É, imagina só, a gente tinha um Réveillon marcado e a gente teve que cancelar o Réveillon já com tudo pago, atrações pagas, passagem aérea paga, hotel pago, tudo pago. Então a gente tem que cancelar e ainda tem que devolver o dinheiro das pessoas. Olha o prejuízo que a gente fica, entendeu? Então, e ainda assim a gente fica com aquela fama de, de, de criminoso que está contribuindo aí com o Covid. Entendo as pessoas que pensam assim mas é, eu sempre conversava com quem é, é, dava espaço para dialogar. Eu sempre conversava com as pessoas mostrando o lado o lado do, dos produtores de evento, argumentando como eu estou argumentando aqui com vocês para elas entenderem como é que funciona o mercado, para elas entenderem como é que funciona um evento não se faz da noite para o dia. Ele é, existe um planejamento. Né? Os eventos aqui de janeiro, de dezembro que, que vão acontecer, eles estão sendo planejados aí seis meses antes, um ano antes, entendeu? Então não é uma não é uma coisa assim do nada, então a gente tem um planejamento, tem pagamentos antecipados, tem todo, tem todo um trabalho por trás, né? na verdade o maior trabalho que a gente tem é o pré-evento, né? o evento ele está acontecendo é resultado de um trabalho que foi feito é, há muito tempo atrás, né? com muita gente envolvida pensando, planejando, executando, o evento em si sendo realizado ele é o resultado do nosso trabalho, né? e, quando ele, e quando ele acontece, é, é todo certinho, todo do jeito que a gente pensou, então é porque foi bem feito, né? Quando acontecem problemas, como aconteceu é, 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 na, na no evento lá da, da vaquejada, né? Que a gente que a gente viu alguns problemas de organização, é é, é, é falta de, de planejamento, né? Isso é, é uma falta de, de realmente de planejamento, né? Ou às vezes o o, o cara não não, não pensou no, no pior cenário, né? A gente como produtor de evento a gente sempre tem que pensar no pior cenário. Né? A gente sempre tem que pensar no pior cenário. Eu trabalho no, 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 no Skybar, né? temos temos lá o Skybar, e a gente tá no, no, no prédio mais alto do Nordeste. né? Então, assim, tudo que a gente faz lá, a gente se preocupa demais, demais. né? A gente se preocupa demais, porque a gente tá a 170 metros de altura. Então, assim, tudo lá é muito bem pensado. Tudo lá é muito bem pensado para poder não acontecer acidentes. A gente faz tudo para... Para evitar acidentes, seja um acidente pequeno, seja um acidente grande, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para uma demanda alta, para uma demanda baixa, a gente tem que estar preparado para tudo. Então, assim, é um trabalho de muita prevenção, né, de muito planejamento e muita prevenção. Então, não só em relação ao Covid, mas em relação à estrutura, em relação ao abastecimento de bebidas, em relação à quantidade de pessoas, em relação ao fluxo de, de, de pessoas, em relação ao atendimento médico né, das pessoas, porque no meu caso, que trabalho com, com festas, né, a gente tem isso, né, onde envolve bebida, né, a gente tem que ter, tem que ter um espaço para as pessoas que tem gente que exagera na bebida e a gente tem que ter ali é, é, um espaçozinho para cuidar, um ambulatório. Então, assim, tudo, tudo é muito bem pensado, sabe? Tudo, tudo é muito bem pensado. Então, um evento que ele, que ele, que ele tem problemas é porque faltou, faltou um pouquinho de planejamento em alguma parte dele. Eu não digo um todo, mas em alguma parte dele faltou planejamento, né? Mas é basicamente isso que a gente, que a gente, que a gente faz, que a gente espera né? do, do, desse, dessa retomada, né? Eu tô muito confiante que a gente tenha um ano maravilhoso aí em 2022, né? Que a gente consiga voltar com todo o fôlego, como parece que a gente vai voltar. E de verdade eu, 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 eu tô muito confiante, muito confiante mesmo... É, a gente tá aí também fazendo aí mais, mais dois eventos é, em dezembro né? em janeiro também estou fazendo aí o, o vou fazer até meu merching agora a gente tá fazendo o Kauai Beach Club né? que, que vai ser uma proposta diferente né? um, é um estilo de beach club com eventos todos os dias então assim pessoas sentadas com todos os protocolos tudo direitinho então é outra experiência é uma experiência nova para mim é, que, que vai ser de muito aprendizado, com certeza. Né, a gente, lógico, a gente visa é, é, é sempre o, o lucro financeiro, mas eu, eu também é, é, valorizo muito o, o lucro é, em relação ao conhecimento, né? O conhecimento para mim ele é, poxa, ele é, eu vou levar para sempre, né? É um, é um aprendizado, o um aprendizado a gente leva para sempre. Então assim, tudo que, que que eu faço eu procuro aprender, tudo que eu faço eu procuro analisar, refletir e aprender. É, e ver como é que eu posso utilizar esse conhecimento adquirido em outros âmbitos da minha vida. E isso tem me ajudado muito, muito. Isso tem me ajudado muito. E eu aconselho a todo mundo a fazer a mesma coisa, seja qual for a sua área, seja evento, seja advogado, seja médico. É, tudo que você faz, cada situação que você encara, você é, é refletir sobre isso e entender o que é que isso te ensinou para você aplicar em outros âmbitos da tua vida. Isso, isso vai melhorar a tua vida, bicho. 80%, 80% garanto a você que melhora, né? Sempre pensando positivo, né? Logicamente a gente se planeja para as eventualidades negativas, mas a gente tem que pensar positivo, a gente tem que pensar positivo, tem que ser otimista. Você não pode ser otimista demais a ponto de, de ser displicente, né? Mas você precisa ser otimista em relação a tudo, né? A gente, a gente é, é, quando é positivo, quando a gente está tá num, numa uma energia positiva, a gente emana positividade e a gente recebe positividade. Então, é, eu sempre tenho essa filosofia de vida para tudo que eu faço e no meu trabalho não é diferente. Eu sempre tento, tento transparecer isso para todo mundo que está ao meu redor, porque isso acaba voltando para você, né? Isso acaba voltando de alguma forma para você e para as outras pessoas. Então, é isso, galera. Eu espero que eu tenha... É, Agradado a todos vocês aí com, com um pouco do conhecimento aí que eu, que eu passei, com o um pouco que eu tenho. E espero que vocês tenham gostado, lógico. E é isso, agradecer aí o convite de todo mundo, tá? E a gente se vê depois aí, quem quiser conhecer Sky Ball, o Skybar, o Kawaii Ka Club, estão convidadíssimos. Estaremos esperando vocês lá com todo prazer e um sorriso no rosto, tá bom? Que 2022 seja maravilhoso pra gente, pra todos nós, pra todo mundo. Valeu, um abraço galera, tchau, tchau.